1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macarius Quetino, le agradezco mucho que me escuche. Y esta es la emisión número 92 de este podcast. Y siendo una emisión par, nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento, pues que a veces ayudan un poco a tener una perspectiva más amplia de lo que ocurre y eh, entender de una manera distinta nuestros fenómenos diarios. Y hoy creo que convendría hablar un poco acerca de... de el fenómeno eh, de la pandemia en una eh, dimensión un poco distinta a lo que se ha hablado eh, la mayor parte de los análisis alrededor del bicho eh, tienen que ver con eh, pues, cómo enfrentarlo, si sirve o no eh, alejarse de los demás, si sirve o no usar cubrebocas, en ambos casos la respuesta es sí, sí sirve, eh, pero bueno son discusiones que ha habido en distintos lugares, eh, hay una gran disputa por construir la narrativa que explique lo que pasó eh, y que sirva para eh, tener una visión política en los siguientes años y esta bueno va a continuar, eh, algunos culpando a China de incluso haber inventado el virus, esto es falso pero lo hacen eh, otros eh, diciendo que bueno pues eh, ocurrió antes y los eh, chinos no avisaron con tiempo eh, China responde diciendo si sí avisamos y ustedes no hicieron nada en particular eh, países que tienen liderazgos populistas en donde estos líderes eh, pues simplemente no hicieron caso, menospreciaron el problema, minimizaron la posibilidad de que eh, hubiera una eh, epidemia en su propio terreno eh, y el resultado ya lo conoce usted, los eh, crecimientos en el número de contagios, en el número de muertes eh, en países eh, de corte populista son significativamente mayores que en otras partes. Me refiero a España, a Italia, a Estados Unidos, a México, a Brasil, a la India. Eh, pero bueno, esto es algo que va a seguirse discutiendo, no va a resolverse rápidamente y sobre todo, recuerde usted, no se va a resolver con base en eh, conocimientos científicos o evidencias concretas, eh, sino con eh, discursos emocionales, que es cómo funcionamos los seres humanos eh, y en particular en este momento en el que nos encontramos. Eh, pero yo de lo que quisiera eh, platicar un poco más el, el día hoy hoy con usted, es eh, acerca de cómo, pues, eh, eh, las pandemias no cambian las cosas, no, 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 no cambian el rumbo en el que se mueve la sociedad, eh, son fenómenos, pues, traumáticos en lugar a dudas, pueden acelerar procesos que ya están en marcha, eh, pero no vamos a tener una transformación eh, significativa de lo que estamos viviendo. Y lo comento porque, pues, hay algunos que han estado eh, afirmando que, eh, pues, con esto de, del coronavirus eh, va a terminar el capitalismo o el neoliberalismo o algún ismo que se les ocurra. Eh, no veo de dónde, no, no sé cómo es que esto eh, se, les, eh, se les imagina. Eh, las pandemias las hemos tenido prácticamente desde que vivimos con animales. Eh, esto ocurrió probablemente hace 11 o 12 mil años cuando eh, empezamos a establecernos en lugares fijos y esto nos permitió tener eh, tres tipos de animales alrededor de nosotros, los que utilizamos para comer eh, como las vacas borregos, eh, marranitos eh, pollos, eh, los que utilizamos como compañía mascotas como los perros y los gatos y los que viven de nosotros los parásitos como ratas y ratones eh, los tres tipos de animales nos transmiten algunos eh, bichos eh, para los que los humanos no estamos totalmente preparados y de ahí vienen la mayor parte de nuestras enfermedades, eh, de aquí por ejemplo viene la idea que eh, escribe el señor Harari en su famosísimo eh, libro Sapiens eh, aquí en español traducido de animales a dioses, en donde dice bueno es que la agricultura fue el gran fraude los seres humanos viven peor desde que hay agricultura, esto no tiene mucho sentido, el, el libro es muy bueno sin lugar a dudas, pero tiene algunos eh, eh, me parecen errores de discurso que lo acaban haciendo menos bueno hacia el final y que van a convertir los siguientes libros del señor Harari en, en cosas que yo creo que no vale la pena leer, no son muy útiles eh, pero la idea sin lugar a dudas eh, en general del libro es muy buena, y, y este error alrededor de la agricultura eh, tiene que ver con eh, evidencia que sí tenemos, de que las personas, los seres humanos que empezaron a sembrar, a vivir en un solo lugar, a tener animales, pues se enfermaban con más frecuencia, por razón obvia, porque vivían con animales, y los bichos empezaron a moverse de una especie a otra, eh, bichos eh, desde microbios, eh, bacterias y virus, eh, y los tres tipos de eh, pues, bichos, no generan enfermedades distintas algunas eh, sumamente graves eh, y, y en algunos casos por la velocidad de transmisión y su impacto eh, generan estas pandemias de las cuales tenemos registros históricos en distintos momentos del tiempo la verdad es que solo se registran aquellas pandemias en donde se moría un porcentaje muy grande de la población mucha gente se queja de que nunca hemos vivido peor que ahora pero es que no conocen cómo se vivía antes eh, antes sí se moría la gente muchísimo y una enfermedad que se llevara al 10 o el 15 por ciento de la población ni siquiera se registraba, los registros que tenemos corresponden a enfermedades que de pronto se llevaban al 30, 40, 50 por ciento en la población y estas son las famosas pestes de las cuales tenemos evidencia documental por ejemplo en los tiempos de Marco Aurelio, eh, estoy hablando del siglo segundo eh, de nuestra era, eh, hubo una peste bastante considerable que se llevó a la mitad de la población regresó hacia el siglo VI eh, y se le conoce como la plaga de Justiniano y, y también se llevó a la mitad de los habitantes de Europa en esa época, eh, en el siglo XIV, la famosísima Peste Negra, eh, también 50% de una población más grande ya para ese entonces y en aquella época la mortandad ocurrió en, en toda Europa, en buena parte de Medio Oriente y en buena parte de central e incluso tenemos registros de China de esa época en donde pues, te morían parejito y le digo la mitad de los seres humanos, no hablamos de cosas menores eran realmente enfermedades muy muy serias, la de hoy la que tenemos enfrente no se parece, eh, la mortandad esperable del coronavirus, a duras penas rondará el 5%, no el 50 es decir, es 10 veces menor, un orden de magnitud eh, parecida a la que tuvimos Hace 100 años la famosa influenza española Que también pudo haber matado Al 5% de los seres humanos En la estimación más grande que hay Se, se cree que murieron 100 millones de personas De los 2 mil millones que vivían En aquel entonces Hoy andamos cerca de los 8 mil millones El 5% de la población serían 400 millones Que pues sí suena grande eh, Y además hoy tenemos una gran diferencia Con todas las plagas previas Hoy sabemos por qué ocurre Y puesto que sabemos por qué ocurre nos parece falto de ética no actuar para impedirlo eh, y esa es la razón por la cual se empezaron a tomar medidas casi todas ellas asociadas al distanciamiento social, eh, para impedir que hubiera un mayor problema. Algunos se quejan de que estas medidas de distanciamiento eh, derrumban la economía y provocan una crisis muy seria y que hubiera sido mejor no hacerlo. Eh, pues eh, a mí me parece que están eh, equivocados eh, cuando uno tiene enfrente una enfermedad como la que tenemos ahora eh, tiene que actuar para evitar que se extienda eh, y paulatinamente... Y encontrando medidas para resolverlo medicinas y si tenemos suerte, vacunas. Eh, cabe mencionar que la, la pandemia de, de 1918-19, la influenza española, eh, no se resolvió porque hubieran encontrado medicinas o vacunas, se resolvió porque el virus se fue haciendo menos letal con el tiempo, y eventualmente se convirtió en el virus que usted conoce, la influenza de cada año, eh, el h 1 n 1 famoso, que, que nosotros llegamos a tener en una eh, versión un poco más violenta en 2009 eh, y que tenemos eh, cada año en, en, en estos regresos eh, de, de la influenza para los cuales tenemos una vacuna que hay que ir modificando eh, cada año porque la cepa del virus se modifica pero ya no tiene el, el efecto que tuvo la de aquel entonces y, y fue una transformación del virus solito ¿eh? no hubo medicina o vacuna eh, por alguna razón así ocurrió eso Significa que ahora podríamos tener esa misma fortuna y que el coronavirus actual eh, tuviera estas eh, modificaciones que lo hicieran menos letal. Ojalá así sea, ojalá haya medicina, ojalá haya vacuna, pero mientras lo sabemos, es importante eh, tomar las medidas eh, que hemos comentado en otras ocasiones. Pero le decía, todos estos eh, eventos de pandemia no modificaron el, el, el rumbo de, de la sociedad. Eh, la plaga que le tocó a Marco Aurelio no terminó terminó con el imperio romano, eh, este duró todavía 200 años más, eh, que se vino abajo por otras razones totalmente diferentes, no asociadas a la, a la enfermedad. Eh, la plaga de Justiniano, eh, podría uno decir, bueno, a la mejor tuvo que ver con las posibilidades de expansión de los musulmanes, recuerde usted que eh, Mahoma eh, aparece, escribe y organiza el Islam en el 620, y esta plaga que le comento, pues ocurre en el 540, 550. De manera que dice uno, ah, pues como se murió la población, por eso pudieron los musulmanes extenderse tan rápido. Eh, pues suena bonito, pero no parece que sea así. Es más, producto de un enfrentamiento absurdo entre Bizancio y los partos, lo que abre las posibilidades para eh, la recientemente creada eh, religión, el Islam, que efectivamente se expande rapidísimo, pero no porque antes hubiera habido peste. Eh, lo mismo, la, de, la del siglo XIV, eh, tiene un impacto relevante en materia económica, puesto que muere la mitad de la población, pues se quedan sin mano de obra y de pronto la mano de obra se vuelve más relevante que la propiedad de la tierra eh, y esto muchas personas lo asocian al proceso con el cual va cambiando la economía mundial. Eh, yo Pienso que no, no tienen de dónde agarrarse. Eh, si sí ocurre efectivamente la mortandad, el aumento en el salario real de los trabajadores, la reducción de la renta, eh, pero de ahí no surge eh, el capitalismo ni nada parecido. En mi opinión esto es muchísimo más claro, eh, su relación con la invención de la imprenta y la gran transformación mental que esto significa durante el siglo XVI. No solo mental, recuerde usted que la imprenta, los libros, se convierten en la... La primera industria, propiamente hablando, eh, que genera riqueza relevante, empleos, eh, producción eh, acelerada, eh, de lo cual se va a aprender para ir haciendo posteriormente otro tipo de industrias también exitosas. Entonces, pues no, esas plagas no, no cambiaron mucho. Eh, diría uno, bueno, la influenza que ocurrió en 1918-19 debe tener un efecto sobre la economía. Yo diría que es posible, pero no es tan relevante como la Gran Guerra. Eh, la primera guerra mundial que ocurrió poco antes de esto y que es la que destruye por completo la forma de vida previa eh, le quita todo el poder a la nobleza o la aristocracia eh, convierte a los obreros en una fuerza política relevante en particular en países europeos, eh, abre el primer espacio significativo para que las mujeres participen en la vida pública, algo que se va a extender durante el resto del siglo XX eh, pero pues no veo cómo asociarlo con la enfermedad. Y lo mismo creo que pasa hoy. No percibo cómo eh, la pandemia podría cambiar eh, nuestra forma de vida. Eh, sí va a ayudar en algunos procesos que ya estaban en marcha y que se están acelerando. Uno, por ejemplo, es la digitalización de la vida. Eh, estamos aprovechando hoy un montón de herramientas que ya teníamos, pero usábamos poquito. Y de pronto nos dimos cuenta que son maravillosas. Eh, entonces, por ejemplo, el señor inventor de Zoom, eh, pues ahora es multimedia millonario, eh, ha multiplicado prácticamente por 100 el valor de su empresa en el transcurso de este último año eh, y qué bueno que le vaya bien al señor porque nos dio una herramienta con la cual estamos funcionando mejor. Que sin ella. Eh, lo mismo está ocurriendo con quienes venden a través de internet eh, las eh, empresas de paquetería y mensajería eh, y quienes estaban acostumbrados a vender en su changarrito pues nadie los va a ver. Eh, pero este fenómeno ya estaba ocurriendo. Recuerde usted que en Estados Unidos, durante los últimos cuatro o cinco años eh, habíamos tenido una caída brutal del valor de las bienes raíces comerciales, precisamente porque la gente se había ido moviendo a Amazon esto no se había extendido en otras partes del mundo porque pues muchas personas no querían comprar por internet o les gustaba aprovechar el día de compra para pasear o le tenían miedo a usar la tarjeta de crédito a través de estos eh, sistemas eh, bueno pues ya cambió esto y ya todo mundo aprendió de manera que vamos a tener un mercado distinto eh, pero insisto no es que sea un cambio producto de la pandemia sino que se aceleró gracias a ella creo que lo mismo está ocurriendo en materia energética y aquí es muy interesante el fenómeno porque se ha combinado con esta guerra comercial que tuvo eh, la OPEP eh, con, con Rusia primero Arabia Saudita contra Rusia los dos contra Estados Unidos el hundimiento de precios eh, pero sorprendentemente lo que estamos viendo es una aceleración del proceso de transformación hacia fuentes alternas de energía, eh, el uso del sol el uso del viento eh, empieza empiezan a ser muchísimo más atractivos que antes, no por la pandemia es porque el costo de una unidad energética producida por solo por viento, se ha reducido de manera espectacular en el transcurso de los últimos 50 años, eh, y esto pues es más notorio en los últimos 10 años, de eso se tratan los crecimientos exponenciales, Entonces, la capacidad de producción que tienen las celdas fotovoltaicas, por ejemplo hoy las hacen baratísimas muy competitivas, ya de hecho no se requiere subsidio en muchas partes del mundo para que esta producción energética sea negocio y entonces todo el mundo se está moviendo hacia allá y uno hubiera pensado bueno pues ahorita que bajó de precio el petróleo pues sería el momento para que la gente vuelva a comprar petróleo y gas y se olviden de andar invirtiendo en, en eh, los molinos o en eh, los las paneles pues viera usted que es exactamente al revés y, y la explicación para mí es bastante lógica Puesto que durante este año la actividad económica se viene abajo, no se va a vender. Usted si produce autos, pues no va a haber quien se los compre este año. Entonces, ¿por qué no aprovechar este año para hacer la transformación a los autos eléctricos e híbridos de una vez? Si de cualquier manera no se va a vender, hombre, aprovechemos el tiempo para hacer la reconfiguración de la planta productiva. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2001 que es cuando la China entra a la OMC y por eso se mueven a China. Vuelve a ocurrir lo mismo en 2009 y es el momento que aprovechan para empezar a salirse de China y ahora nos ocurre alrededor de esta pandemia. Cada vez que hay una recesión, las grandes empresas aprovechan el momento para reconfigurar su producción considerando pues, las tendencias en las que se han estado moviendo. Y hoy la tendencia es esa, vámonos a energías renovables, porque eso es lo que va a ser negocio en los siguientes años y décadas eh, ya nadie quiere estar utilizando carbón ni combustóleo, ni aceites, ni, ni, eh, casi ni gas natural porque todos estamos convencidos de que eso es un riesgo innecesario en términos del calentamiento global y si ya es negocio producir con energías alternas pues vámonos para allá ahora si todo esto que le platico le suena un poco extraño visto desde México pues es que aquí estamos en otro mundo ¿no? en México estamos precisamente regresando al carbón y al combustóleo eh, nos estamos olvidando de lo digital porque lo importante es tener pollos en la casa y un par de zapatos y con eso se debe vivir feliz nos dice el señor que vive en el Palacio Nacional que es eh, el museo más importante que teníamos eh, acerca del poder en México y que ahora es ocupado por su familia bueno pues eh, son las perspectivas diferentes que tienen eh, los grupos políticos pero eh, viéndolo en esta visión más amplia que le, le propone. Eh, creo que podemos darnos cuenta de que las pandemias no cambian rumbos, pero sí aceleran procesos. Y el proceso que se está acelerando ahorita, me parece, es el movimiento hacia energías renovables y el movimiento hacia una economía digital, que va a implicar también más trabajo en casa, eh, formas distintas de colaboración. Es muy probable que tengamos también una transformación en la manera como nos relacionamos económicamente, es decir, que por fin nos demos cuenta que los empleos son algo propio del siglo XX, no existieron antes y no van a existir después y que la manera como debemos trabajar no se asocia a estar ocho horas encerrado en un cierto lugar haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Eso me imagino muchos ya lo habían percibido. Bueno, ahora creo que lo van a percibir todos alrededor del fenómeno que estamos viviendo. Vamos a ver eh, qué oportunidades abre esto, porque más allá de las dificultades que tengamos ahorita y de la Indudable depresión económica del 2020, pues el mundo sigue y en el 21, en el 22, en el 25 o en el 2028 este mundo va a estar funcionando de una manera distinta y creo que en eso es en lo que hay que estar pensando de una vez. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Y ahora sí, afortunadamente creo que no fue tan amargo el comentario de esta semana. Eh, pero la próxima hablamos de coyuntura, entonces ahí regresa la amargura. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden muy fácil eh, ponerse en contacto conmigo, Macario macario.mx, en Twitter arroba macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de Producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do